0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die super lustige und gleichzeitig super traurige Welt der Serien. Ich bin Doris Briesching und ich habe heute wieder einen Gast. der ist, wie derzeit üblich, mit mir verbunden und ich bin ihm verbunden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Allerliebsten Manuel Rubey.
1: Hallo Doris.
0: Manuel Rube ist heute hier, weil er erstens gerade Zeit hat. Corona hat auch ihn zum Stillstand verurteilt und er ist da, weil er ein dringendes Bedürfnis hat. Wir wollen, nein, wir müssen dringend über Afterlife reden. Die zweite Staffel der Serie mit Ricky Chavez ist ja vor kurzem auf Netflix gestartet. Lieber Manuel, erklär doch bitte, worum es in Afterlife
1: geht. Also Ricky, Chavez, wo ich ja immer noch nicht weiß, obwohl ich ihn verehre, ob er Chavez oder Chaves heißt, aber du sagst Chavez, ne?
0: Naja, das wie der Käse so halt irgendwie, der ist... <lacht> der Nein, wahrscheinlich heißt <lacht> er Chaves, halt. ja, ich sage aber auch Chavez, weil eben ich es auch nicht weiß, sagen wir so. Aber wir könnten so sagen, du sagst, du sagst Chavez und ich sag Chavez. Okay,
1: das ist gut, dann haben wir auf jeden Fall, irgendwer hat recht. Ich, genau, ja. ja. Also in Afterlife geht es darum, dass Ricky Chavez einen äh, Journalisten bei einer Lokalzeitung in einer kleinen Gemeinde spielt, der in Trauer ist, weil seine ähm, geliebte Frau mit der er offensichtlich wirklich eine gute Zeit hatte, weil das gibt es auf Videodokumenten, der, die er die ganze Zeit nachsieht, die an Krebs gestorben ist, der Trauer danach und ähm, eigentlich geht es um diese Trauer und um ein paar, wie immer im Scherves universum absurde Nebenfiguren, ja, eigentlich hat sich in der zweiten Staffel handlungsmäßig nicht wahnsinnig viel verändert. Das Setting ist das Gleiche.
0: Er hat sich nur irgendwie dazu entschieden, doch leben zu wollen, habe ich so den Eindruck. oder? Weil er ja sozusagen in der ersten was eindeutig, dass er es nicht will und in der zweiten will er es doch irgendwie und dann aber auch wieder nicht. Also es ist ein bisschen eine Spur optimistischer. Kann man das so sagen? Eine Sp Ja, es fand ich... Ehrlich gesagt... Er ist ein bisschen freundlicher. Entschuldigung, ja, das muss ich stimmt. noch einmal. Ein bisschen freundlicher. Er ist auf ja, jeden Fall
1: freundlicher. Ich finde, es ist äh, überhaupt wahrscheinlich das freundlichste, was dieser Mann je gemacht hat. Und das nimmt mich auch <lacht> gerade so extrem dafür ein, weil die letzten Sachen waren doch recht zynisch, finde ich. Oder so überdreht. So dieses Derek, oder wie das hieß, ähm, dass ich ihm ein bisschen entfolgt bin. Und jetzt hat er aber wieder gezeigt, dass er erstens der lustigste Human Alive ist, wie ich finde. Und das ist auch... Mich hat das echt tief berührt, also muss ich wirklich sagen. Bei, aller, bei allem Jammern, darauf wirst du sicher noch zu sprechen kommen, ähm, alter weißer Mann jammert vor sich hin, stimmt und trotzdem ist da viel mehr drin, finde ich.
0: Ja, aber was ist drinnen? Was gefällt dir so gut? Also das muss man jetzt ein bisschen näher ausführen. Ja? Was steckt in Afterlife, was es so gut macht für dich?
1: Naja, wo fangen wir an? Es steckt drinnen, dass es hochkomisch ist. Ich finde, ich kann einfach über kaum jemanden so viel lachen wie über, also, das, also Extras und The Office ist einfach, seit Max Brothers, wie ich finde, für mich subjektiv das Lustigste, was ich kenne. Auch seine Stand-Ups sind grandios. Also ich finde ihn einfach hochkomisch. Damit fängt einmal sowieso alles an und äh, wenn man mit den Protagonisten mitgehen kann, ist er schon mehr als die halbe Miete erreicht, wie wir wissen. Und dann liebe ich diese Figuren, die er da schon wieder erschaffen hat. Ob das diese Sexworkerin ist oder oder sein sein Fotograf, der der wirklich immer nur mitkommt, um dann ein, ein Foto zu machen, wenn sie die Menschen interviewen. Und auch wie diese Lokalzeitung. Also ich mag es, ist, es, es stimmt mich so hoffnungsfroh, <lacht> dieser ganze Kosmos, obwohl alles furchtbar ist und obwohl er wahnsinnig leidet und obwohl er nur darin im Selbstmitleid und im Alkoholismus zu ertrinken droht, finde ich es trotzdem. Ja. ja.
0: Hilarious. Ich meine, da werden ja, kann man ja schon sagen, aber es ist ja grundsätzlich es ist ja eine große Trauer, ja, die ihn wirklich umfasst und eingeholt hat und eigentlich halt wirklich ihn daran zweifeln lässt weiterzuleben. Das ist die Basis sozusagen, das ist die tiefste, die traurigste Situation, die es überhaupt geben kann. Und daraus so quasi. Entspinnt sich aber eben diese Comedy eben in Kombination mit dieser Workplace-Situation, ja, die ja wirklich äh, irre ist. Kann man sagen, also er hat sich da wirklich die größten Spannungsverhältnisse oder das größte Spannungsverhältnis von äh, Tragödie und Komödie eigentlich äh, herausgeholt. Und so entsteht Humor, glaube ich, ein bisschen. Das weißt du sicher besser.
1: Das weiß ich nicht besser, aber ich würde das genauso, wie du gesagt hast, unterschreiben. Also Und das können die die Briten ja, finde ich, am besten überhaupt, ähm, dass sie da auch keine große Unterscheidung machen, sondern wissen, dass dass ein gutes Werk immer koexistiert, also dass, es, dass das Komödie und Tragödie koexistieren muss und erst im Zusammenspiel... Ähm, dieser beiden Gewalten können wir daraus irgendwie was mitnehmen oder er macht das, das irgendwie wesentlich. Und das, das finde ich, zieht man in diesem... Auch, es kommt ja auch noch dazu, dass, dass er seinen Vater täglich... Also ich finde, vieles ist so rührend, weil er ja eigentlich irrsinnig zynisch ist, weil er... Man kennt die, die, die Golden Globe-Moderationen und all das. Ich meine, diese irre Schlagfertigkeit und dass er jeden ans Bein pissen kann, das hat er hinlänglich bewiesen. Aber ich finde, er entwickelt, oder die Figur entwickelt, aber irgendwie auch er, weil er sie auch geschrieben und inszeniert hat, ähm, zu den ganzen Nebenfiguren, ob das jetzt sein Vater ist oder die, die Pflegerin mit im, im Altenheim, diese unerfüllte Liebe, die sich immer nicht ganz ausgeht, weil er eben noch so an seiner verstorbenen Frau hängt. Ähm, so viel Mitgefühl mit all diesen Figuren, das kommt irgendwie auch noch dazu. Und dann ähm, kann diese... Boshaftigkeit und, und Absurdität in den Dialogen so richtig erblühen, wie ich finde. Ja,
0: ja. Also ich bin ein bisschen gespalten, ja, ja. aber zum, sage ich jetzt zu 90 Prozent natürlich auch total begeistert. Erstens einmal, weil es wirklich auch in der zweiten Staffel einen Weg gefunden hat, das ganze Level einfach auch zu halten, ja? obwohl es sich ja im Grunde genommen extrem im Kreis dreht. Ja? Aber diese Kulisse ist so gut ja, und ich liebe diesen, diese Redaktion, das muss ich wirklich auch sagen. Ja? Die sind so unfähig ja? und ist irgendwie... Sie so ein Bild ja? und auch wo sie immer hingehen oder ist es nicht großartig also, das ja? die, die, ich erinnere mich an die <lacht> an die an, die, an die Frau die die Schönheitsoperationen hat ja? das ist einfach großartig ja? oder was gibt es denn da was war, wo waren sie noch ja? Welche, fällt dir was ein wo sie noch waren um ähm, ihre Geschichten zu zu, zu bringen der
1: ja eh ist ständig irgendwo der eine der sich für ein für ein sechsjähriges Mädchen hält. Das
0: Baby, das wie Hitler aussieht.
1: Das Baby, das wie Hitler aussieht. Und es ist jede dieser Nebenfiguren auch wieder so liebevoll. Also man merkt, wie viel, wie viel sie sich überlegen und dass alles auch wahnsinnig gut gespielt ist. Und dass das jemand, der nur einen Cameo hat, weil die da kurz eben den besuchen gehen, trotzdem... Also man kennt das ja, wie oft das dann so lieblos hingefetzt ist und das aber all diese, mm. ich wünsche mir eigentlich von vielen dieser Figuren irgendwelche Spin-offs, weil es ist so, mm. so absurd.
0: Das stimmt, ja.
1: Und diese ja, Redaktion das, das ist ja das wirklich, wirklich der große. Haufen von Inkompetenz. Es <lacht> ist, <das> ist so <lacht> wunderschön, aber <lacht> gleichzeitig. Und auch hier, finde ich, zeigt sich sein großes Herz, weil er immer damit kämpft, ihnen eigentlich übers Maul zu fahren, mm. weil, er, weil er schon augenscheinlich... Intelligenter ist die meisten, die dort arbeiten und sich aber dann immer wieder dafür entscheidet, es nicht zu tun und ja. irgendwie gut zu ihnen zu sein. Das finde ich irgendwie sehr sweet.
0: Es ist natürlich auch eine wirklich großartige Spitze gegen äh, den Journalismus und gegen Journalisten, wahrscheinlich äh, generell, oder? Also, wenn man sagen kann, ja, ich mein, die haben wir sicher auch, die nerven mich sicher auch, jetzt schieße ich einmal zurück, oder? Glaubst du nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist finde ich halt schon sehr speziell ähm, oder offensichtlich, dass das so eine Lokalzeitung ist. Also eine Spitze gegen den, ob man daraus eine Spitze gegen den Qualitätsjournalismus auch ableiten kann. Ähm, gute hm. Frage, weiß ich eigentlich nicht.
0: <lacht> ne? Hast du eine Lieblingsfigur eigentlich? Also ich habe nämlich schon eine, ja. <lacht>
1: Dann müsste ich jetzt kurz nachdenken. Magst du mir sagen, wer deiner ist? Ich muss kurz nachdenken. Ja,
0: ich mag die, äh, die diese Marketing, äh, diese äh, Kath heißt sie. Äh, und das ist die äh, mit, der, mit der Brille. Und die Diane Morgan heißt halt, sie,
1: glaube ich, die Schauspielerin. Ja, genau. genau. Ja.
0: Die, die im, in der Redaktion sitzt ja. Ja, und die ähm, einerseits eine irrsinnig, äh, scharfe Zunge hat ja, ja. und auf der anderen Seite natürlich immer total verarscht wird, ja. aber irgendwie auch so liebenswert ist, ja, weil sie will ja dann sozusagen den Chefredakteur irgendwie ja, das um den Finger Szene. <lacht> ja, <oder? lacht> und, das ist, und die Figur ist für mich irgendwie auch so äh, symptomatisch für das alles, weil wirklich in dieser in diesen was nicht, 23 Minuten oder wie lange das halt dann im Endeffekt dauert, ist so viel drinnen in Wahrheit, ja. Das finde ich irgendwie das Tolle daran, ja.
1: Das stimmt, die Szene, wo sie versucht, ihren Chef zu verführen, ist, ist grandios. Das, also, <lacht> und wie, das, wie auch er, also wie die gemeinsam scheitern daran, das ist, ähm, das ist so herzzerreißend. Ich weiß zumindest jetzt mal, welche Figur ich nicht mag, fällt mir gerade ein, mir geht der Therapeut Aha. ein bisschen auf die Nerven. Diese toxische ja. Männlichkeit, das ist mir fast zu, also das, das ist so unglaubwürdig, dass... Okay, dass er in der ersten Staffel dort noch hingeht, das glaube ich irgendwie noch. Aber dass dieser feinfühlige Chef, der der so viel, ja, der so sensibel ist und so, dass der dann dort immer hingeht, das das, das glaube ich nicht mehr.
0: Das ist unglaubwürdig. Ja. ja. Naja, gut. Ich meine, glaubwürdig ist diese Kategorie.
1: Naja, ich finde es. Ich darf nicht. Ich darf beim Zuschauen nicht drüber stolpern im Sinne von, ähm, dass es mich nachdenken mhm. lässt. Ähm, ob ich das jetzt glaube. Und das finde ich schon, dass ja. das ist eine Kategorie ist. Also ich muss ja irgendwie mitgehen. Und vieles ist ja eine große Behauptung. Ich, ich habe auch lange gedacht, dass das, also ich finde auch dass diesen Ort ein bisschen surreal, aber es ist wahrscheinlich nicht Studio, sondern es schaut wahrscheinlich dort wirklich so aus. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich so lebt und so, aber wahrscheinlich gibt es diese, diese mhm. Häuser in England am Land. Mhm
0: jetzt wo wir sozusagen gerade bei der, bei der bei leisen Anflügen von Kritik sind, ich muss ja schon sagen, also mir geht er manchmal auch ziemlich am Wecker, ja. Mhm. Also der, der Tony ja, heißt ja. Es ist nämlich so, dass er schon eine wahnsinnig selbstmitleidige Figur ist, ja, der sich selbst im Grunde genommen halt wirklich da andauernd in den Mittelpunkt stellt, ja? Im Grunde genommen geht es nur um ihn, ja? Und und es ist manchmal so tranig und triefend. Ja? Also jetzt, die Figur selber nervt mich manchmal, es nervt mich aber eben auch manchmal das Setting, ja wo man halt dann irgendwie wieder zurückkommt, ja, und jetzt trauert er dann noch immer und es ist noch immer so. Und in Wahrheit ist er aber, es ist so eine therapeutische Situation, ja wo du sagst, ja, äh, ja ich muss mich jetzt ausheulen ja und in Wahrheit geht es aber nur, nur, nur um mich. Ja? Und die äh, eine, die, die, die ihm das Darlegt, ja ist die Frau, die er immer am äh, Grab trifft. Stimmt. Die äh, sie ist, heißt, das ist wahrscheinlich meine Lieblingsfigur.
1: Jetzt habe ich es. Kennt man aus Downton Abbey, die Schauspielerin? Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, sie heißt, wie heißt sie? Penelope Wilson, glaube genau. ich, heißt sie, ja. mhm. Und sie ist toll, ja. Und sie sagt ihm das irgendwann einmal, ja. Also, dass es nur um ihn geht ja. und er checkt es. Aber es hat eigentlich kaum eine Wirkung. Ja. Wie, wie stehst du zu dieser, zu diesem andauernd, zu dieser andauernden Ich-Bezogenheit?
1: Ähm, das ist eine Fangfrage, weil ich das natürlich, also man muss das objektiv gesehen ein bisschen ablehnen, das, das sehe ich total ein, aber ich finde, es geht sich so wunderbar aus, weil er gleichzeitig so, ähm, so viel drumherum zulässt, also diesen, diesen völlig absurden Postler, den er dann einfach in sein Haus reinlässt und selbst als der ein Bad bei ihm nimmt, das eigentlich nicht bewertet, sondern einfach nur sagt, ja, fuck off. Und er darf aber wiederkommen. Mhm. Und, und diese, diese Sexworkerin, die ja auch grandios ist, die da einfach bei ihm putzt. Mhm. Und also ich finde, die Kombination, und, und das, das ist ja auch so schön, dass ein, ein Mensch mit, mit den Widersprüchlichkeiten gezeigt wird, dass, dass er eigentlich so ein guter Kerl ist, obwohl er es nicht ganz hinkriegt, dann geht sich das ganz gut aus, dass er auch so viel Selbstmitleid haben darf für mich.
0: Mhm. Mhm. Also. Okay.
1: Und die, ja, die Liebe zu diesem fantastischen Hund äh, ist irgendwie auch rührend, finde ich. Also. Ja,
0: süß, 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 süß. Äh, es gibt äh, in der Folge 5 der zweiten Staffel, ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen weiß ich es noch, mhm. einen denkwürdigen Revue-Abend. Oh Und da es... Ja, <lacht> Und da gibt es die Figur des Brian. Ja? Und der Brian ist, uh, um es mal für Leute zu erklären, die die Serie nicht kennen, das ist so ein sozusagen uh, verhinderter Comedian. Er ist einer, der unbedingt in die Zeitung will. Das ist ja auch interessant, dass uh, es hier andauernd Menschen gibt, die äh, denen es um Medienpräsenz oder um irgendeine Form der Präsenz, die wollen irgendwie in Erscheinung treten. Ja? Und der Brian ist eben einer davon, ja, und der hat bei dieser, bei diesem Revueabend einen, äh, einen, wie soll man sagen, ja, einen Stand-up-Einlage. Äh, und die geht natürlich total schief, ja, weil der Brian, der an und für sich sehr politisch unkorrekte äh, Geschichten und Witze zu erzählen weiß, gibt hier einen äh, zum Besten und zwar sagt was ist schlimmer als Ameisen in der Unterhose Michael Jackson? Ja. Das ist schon einmal <lacht> komisch. Und die Leute sind schweigen, ja. also sind äh, verstummen und ist, sind halt im Grunde genommen ein bisschen schockiert. Schaust du dir was <lacht> bei deinem Programm äh, von so Typen wie Brian ab?
1: Also, ich habe so einen geheimen Wunsch, dass, ähm, dass man sich das irgendwann traut, aber es ist. Ähm insofern Und ich, hab, ich finde, das ist auch etwas, was äh, Chavez ja oder Chavez immer großartig schafft, dass dieses Fremdshame-Level immer noch gesteigert wird. Und dieser ganze Abend, also da geht ja alles wieder in, in einer Dimension schief, dass es ja wirklich zum Heulen ist. Ähm, das, ich finde das eine Kategorie, die ich sehr faszinierend finde und ich schaue mir das bis zu einem gewissen Grad gerne an. Und da gibt es ja ähm, auch amerikanische Comedians, die... So, Dead baby jokes und solche Sachen machen. Ähm, in Österreich würde ich sagen, ist der Typ, der das am meisten ausreizt, wahrscheinlich Martin Buntigamp. Und das ist, ich glaube, ich, ich will dann doch zu viel Harmonie herstellen. Also ich versuche schon natürlich immer ein bisschen so kleine Witze zu erzählen und ein bisschen Schritt weiter zu gehen. Aber ähm, diese Fremdscham-Dimension finde ich für meine Arbeit irgendwie schwierig. Mag ich nicht so.
0: Nee. Aber wie definierst du die Grenze eigentlich? Das ist ja interessant, nicht? Also ist es ein Gefühl, ist es aber auch ein Gefühl, wo ich sage, ja, jetzt gehe ich zu weit äh, oder, und hier muss ich zurück, oder wie, ist, wie kommt es ja,
1: darauf? Ja, ich glaube, es gibt die Grenze, kann man intellektuell nicht ziehen. Es ist irgendwie, ich kann es mit einer gewiss, ich kann es mit meiner, ich muss eine Haltung definieren, finde ich sowieso im Leben und als Künstler und ähm, das gilt irgendwie für alles und das, diese Haltung muss mhm. man irgendwie auch anlegen auf einen Text, den man schreibt oder auf einen Abend, den man gestaltet. Und dann ist es meistens wahrscheinlich ein, ein Bauchgefühl oder auch ein Um fragen bei zwei, drei Stellen, und ähm, Menschen zu befragen, die man deren Meinung oder ich schätze. Und dann geht sich das aus, darf ich das noch machen, passt das noch? Oder ist es die pure Provokation oder ist es einfach nur auf Kosten von? Und dann muss der Gag schon sehr, sehr gut sein, wenn er nur auf Kosten von oder wenn es dieses... Ich meine, ich finde grundsätzlich, dass Humor alles darf. Ich bin da jetzt nicht so ganz in diesem... Ähm, PPCC-Eck, das finde ich grundsätzlich auch super, dass es das gibt, aber das ist mir oft, da nimmt man sich viel. Ich finde, dass man sehr wohl auch mal nach unten treten darf, aber natürlich ist es eleganter, gegen sich selbst zu treten und nach oben und nicht. Und die pure Provokation interessiert mich als Kategorie nicht. Wobei das würde wahrscheinlich, möchte ich dem Herrn Chavez auch nicht unterstellt haben, sondern das ist einfach, ich weiß jetzt nicht, warum er so eine Freude daran hat, die Leute. Das, es ist nicht mal aufbladeln, es ist ja so ein Zerbröseln. Es ist ja so, es, der Abend geht einfach, es wird immer schlimmer. Und es endet, ja, ja. man kann nur noch man kann auch nichts mehr tun, es ist einfach vorbei. Nein, ja. nein,
0: nein. Aber es ist von vornherein klar gewesen, ja? also, dass, mhm. das so, dass das so kommen wird. Ja? Und trotzdem sind sie so rührend alle miteinander. Ja? Also das ist so, äh, was muss man tun, jetzt die Frage an dich sozusagen, um, äh, damit eine Comedy funktioniert. Ja? Ich sehe hier, dass hier sehr vieles am Punkt ist. Oder? Mhm. Und man sagt es auch immer. Ja? Also, man, muss easy, man muss irrsinnig präzise sein. Ja. Das ist ist es so?
1: Ja, also was das Rezept ist, kann ich nicht sagen, weil, weil das, wenn ich das hätte, dann das wünschen sich viele. Ich glaube, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist und ich glaube, wie du sagst, ähm, man kann viel weniger schummeln als bei, bei nicht lustigen Sachen. Es muss das Timing halt, also ein Rhythmus und das Timing ist ein Um und Auf und ich finde, was man super bei den, bei den ganzen, auch die Sachen mit dem Steve Merchant, der ja diesmal nicht dabei ist, da war da immer seinen diesen wahnsinnig schlechten Agenten bei Extras spielt, ähm, dass die beiden haben so, geben so einen, geil, also wenn man auch so making Offs sich ansieht, wie die arbeiten, wie die schreiben, die geben so einen, die haben so einen geilen Rhythmus miteinander, wie sie sprechen, wie sie, pointen, ähm, wie sie auf Pointen zusteuern und das ist wahnsinnig viel Arbeit und ich glaube, das können die halt wahnsinnig gut und die Kombination daraus, dass sie dann auch Schauspieler nehmen, die offensichtlich in diesem ganzen Universum, ich glaube, die kennen sich alle, diese Sexarbeiterin zum Beispiel ist ja auch Comedian, die hat eigentlich mhm. ähm, auch erst durch, durch, durch Ricky sozusagen, glaube ich, zum Spielen angefangen. Das heißt, es hat viel von einem Ensemble von Menschen, die, glaube ich, ein ähnliches Humorverständnis haben. Das spürt man total, dass die alle die spielen alle in derselben Band, um es mal sozusagen mit einem Bild zu sagen. Und die Kombination aus einem wahrscheinlich sehr hart gearbeiteten, sehr guten Text und, und dann einem gemeinsamen Beat und einer großen Freude auch an der Arbeit. Das finde ich auch immer so schön, ähm, wenn man sich äh, hinter dem Kulissenmaterial vom... vom von den beiden oder vom, vom Chavez anseht, wie viel, wie viel da gelacht wird, auch am Set und wie sehr sie test, wie die Pointen getestet werden, im Sinne von, er probiert das, glaube ich, aus. Und ob, ob, wenn es der Lichtler gut findet, dann hat er schon die halbe Mitte. Also, so, der hat auch, ähm, ich glaube, es wird viel geteilt, es wird viel ausprobiert und er, er ist einfach ein wahnsinnig guter Autor. Damit steht und mm -hmm. fällt.
0: Siehst du, irgendwo, siehst du irgendwo, du bist ein großer Fan von, von Ricky Schave äh, und hast mir auch gesagt, dass Extras ist deine, dein, 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 dein Lieblings-Ricky Schave-Ding. Äh, Wie würdest du das jetzt einordnen? Wie würdest du auf der Live in das Gesamtövre sozusagen von Ricky Schave einordnen?
1: Ich ordne es subjektiv als Meilenstein ein, weil ich Angst hatte die letzten Jahre, dass ich ihn ein bisschen verliere. Weil, wie gesagt, die, die Sachen, die er da auf Netflix, ähm, dieses Derek habe ich schon angesprochen und auch dieses, diese andere Geschichte da im Duo, das fand ich alles ähm, too much. Das war mir dann auch zu zynisch und irgendwie zu weird. Da konnte ich irgendwie nicht mehr folgen. Und ähm, ich habe irgendwie schon große Sorge gehabt, dass, dass dieses wahrhaftige, wie er es eben bei The Office und bei Extras ähm, sozusagen so brillant gemacht hat, dass, das, dass ihn das nicht mehr interessiert oder das verloren hat. Und ähm, jetzt ähm, hat er, finde ich, für mich bewiesen, dass er das überhaupt nicht verloren hat, sondern dass das nur eine Phase war. Und was ich an Afterlife wahrscheinlich auch noch so schön finde, und das ist möglicherweise sozusagen ein Glücksfall, dass es halt, finde ich, wahnsinnig gut reinpasst jetzt in unsere Zeit mit Corona und dem ganzen Irrsinn, dass man da zu einen heil, vermeintlich heilen Kosmos sieht, wo es wirklich andere Probleme gibt, wo Leute einfach nur ein bisschen mit dem Leben an sich überfordert sind und das Ganze sehr zu Herzen geht. Ich finde, vielleicht trifft es mich auch deswegen gerade mehr, als es mich sonst treffen würde. Es passt irgendwie gerade so.
0: Ja, womit wir auch schon das Thema gewechselt haben. Ja. Du bist sicher einer der Hauptbetroffenen. Dein Kabarettprogramm äh, Goldfisch liegt auf Eis. Und, äh, und es hat auch Drehs gegeben, glaube ich, die abgesagt worden sind. Wie geht es dir während der Corona-Krise?
1: Ja, es geht mir subjektiv ähm, sehr gut die meiste Zeit, weil ich ähm, noch nicht, also ich habe ein bisschen was noch, sozusagen, ich komme noch eine Zeit lang durch, es ist noch nicht ähm, aktuell bedrohend, aber es ist natürlich bedrohend, weil ich zwei Jahre an etwas gearbeitet habe und das jetzt gerade losgegangen wäre, ich habe jetzt über 30 Vorstellungen abgesagt und mir, womit es mir wie allen anderen einfach wahnsinnig schlecht geht, ist mit dem Gefühl, dass, dass es nicht nur keinen Plan gibt, sondern dass es ihnen auch relativ wurscht ist, dass die Kultur zwar super ist, wenn die Touristen deswegen kommen, aber sonst haben sie einfach keine Ahnung davon und es ist ihnen auch einfach nicht wichtig und das wird zunehmend ähm, schwieriger, dass man einfach nicht weiß, wie man planen kann und ähm, es gibt so Momente, wo ich das Spielen an sich vermisse, aber das, das ist okay, also ich habe genug Interessen am Leben, ich muss jetzt nicht, also das, das halte ich schon noch aus und ich komme mehr zum Lesen und, und Schreiben geht ja eh auch trotzdem, also ich habe subjektiv auch das Glück, dass ich einen Garten habe und so, das ist alles wunderbar, aber ich bin... Genauso wie viele andere mit der Sorge konfrontiert, dass wir halt überhaupt keine
0: Ansagen haben bis dato. Glaubst du, dass du jemals noch sozusagen ein Kabarettprogramm oder dass du dein Kabarettprogramm in der Form noch aufführen wirst können?
1: Das ist die urharte Frage, weil das, das ist furchtbar, der Gedanke. Ähm, ja, natürlich ist das, wenn ich, das ist so ein bisschen die Angst. Wenn ich das zulasse, dann geht es mir schlecht, weil wir wissen es natürlich nicht, aber ich will es überhaupt nicht wahrhaben, weil es ist, es ist gerade erst losgegangen. Ich habe es gerade begonnen zu spielen und. Es wurden erfreulicherweise sehr viele Karten verkauft und ich habe wirklich gedacht, ich muss es nur noch spielen und jetzt ist es plötzlich vorbei und keine Ahnung. Also wenn das in zwei Jahren muss wieder erst weitergeht, muss man es natürlich überprüfen, ob das dann noch aktuell ist. Ich immer versuche, da Gerd Bolt hochzuhalten. Es soll nicht aktuell, sondern akut sein. Also im besten Fall gilt das eh noch. Aber das weiß natürlich keiner. Es weiß keiner, ob die Menschen, wenn sie dürfen, überhaupt wieder ins Theater gehen wollen. Ich glaube schon. Ich habe die Hoffnung, dass dass das Bedürfnis nach direkter Kultur einfach zu stark ist. Und ähm, eine Sache, die eine bittere Erkenntnis ist und ähm, so, dass jetzt quasi Kultur ins Netz verlegt wird oder Auftritte ins Netz verlegt werden, ich habe das auch probiert, ich habe auch ein paar so Corona-Stages gemacht, aber es macht einfach keinen Spaß. Also dann, ich drehe eh wahnsinnig gern Filme, da hat man kein Publikum und keine Reaktion und dann, dann sind das aber auch Filme, aber... Da in meinem Wohnzimmer den Kasperl machen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwen wirklich zu Hause interessiert. Also, das ist so. Das hat man halt am Anfang gemacht und fand das ganz witzig und so, aber das, da habe ich auch keine Lust
0: mehr. Hört sich, muss ich irgendwann einmal aufhören, nicht? Naja, und, ja. aber sozusagen von politischer Seite bist du unzufrieden. Das ist das eine und das andere. Wirst bist du da selber initiativ eigentlich auch? Also jetzt einmal zu sagen, ja, quasi ich schließe mich jetzt irgendwo an oder wir schließen uns zusammen ja, und gründen quasi nicht eine Band, sondern eine Initiative und steigen denen einmal mordsmäßig auf die Zehen oder bringt das überhaupt nichts? Sitzt man jetzt da und wartet halt einfach, ja, bis sich was ergibt.
1: Ja, es ist eine ambivalente Geschichte, weil ich möchte selbst nicht in diese Jammerposition kommen, sondern versuchen, die Zeit halt für andere Dinge zu nützen weil ich sonst so zart werde. Das ist jetzt gar nicht, weil ich mich so super finde, sondern weil ich einfach weiß, wie ich funktioniere und wenn ich dann auch so mich reinsteige, dann nervt es mich noch mehr und dann habe ich überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas und ich habe das Gefühl, dass die Kultur sich eh ganz gut artikuliert. Das ist ja jetzt ähm, zuletzt viel beachtet, der sehr gute Auftritt vom Resetar jetzt in der Zip 2 und so. also Wir haben eh Sprecher und Sprecherinnen, die laut sind ähm, und ich finde, der Ball ist einfach ganz klar an der Politik. Also ich ich glaube jetzt nicht, dass es noch eine Initiative braucht, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen. Ich glaube, die Dringlichkeit hat sich artikuliert. Ähm, und wir warten jetzt einfach auf Antworten. Also ich bin gerne dabei, wenn sich irgendwo Protest formiert. Aber, aber ich selber habe jetzt nicht die Ambition, weil ich finde, die, die Anliegen sind artikuliert.
0: Ja, ja. Aber wie könntest du dir das vorstellen? Also, weil das ist ja auch für dich eine Frage der Sicherheit. Ja? Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur darum, ja, auf die Bühne zu gehen, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dann Film zu drehen, ja, wo ich halt mit äh, Nähe auch konfrontiert bin. ja. Das ist ja auch so etwas, dass man sagt, man wäre theoretisch auch selber in Gefahr. Wie kann, wie kann ein Setting in Zukunft ausschauen, wo du sagst, das halte ich für realistisch und das halte ich auch für mich äh, machbar, für machbar?
1: Ja, also ich glaube, drehen, also in Deutschland zum Beispiel, ich habe den deutschen Agenten und die drehen wieder. Also das finde ich auch so, warum, was soll dort anders sein und wir wissen einfach gar nichts. Also ist es jetzt nur der österreichische Schlampigkeitsweg? Also ich fände es schon gut, wenn man sagt, ihr könnt euch alles abschminken, bis es einen Impfstoff gibt, bis dahin, und dann müssen wir über anderes reden, dann ist es, es ist furchtbar, aber da muss man zumindest drüber reden. Und ich traue mir nicht zu, sozusagen einzuschätzen, also ich, es gibt eh so viele Hobby. Virologinnen und Virologen gerade, ich möchte mich nicht dazu zählen, ich kann die Gefahr nicht äh, dazu, also ich bin kein Mediziner. Ähm, ich würde das Risiko eingehen, weil ich einfach spielen will und weil ich, weil ich arbeiten möchte, dass ich sage, ähm, auf eine Bühne stelle ich mich mit einem Solo sowieso, weil dann bin ich allein auf der Bühne, ich gehe auch gern zwei Meter weiter zurück, damit ich niemanden anschlage. Ähm, und Film, wenn man sagt, das Team wird getestet, dann würde ich das Restrisiko auf mich nehmen, zu sagen, natürlich kann trotzdem was passieren, es kann immer was passieren, aber die Ansteckungen sind ja auch bis jetzt glücklicherweise nicht sehr weit verbreitet in Österreich, zumindest was man weiß. Insofern, ja, ich würde auch wieder... Filme drehen und wenn wir grundsätzlich ein bisschen reinlicher werden und uns öfter die Hände waschen, finde ich, ist auch etwas Positives, was man mitnehmen kann. Und wenn ein bisschen mehr auf Hygiene geachtet wird, das kann ja gerne bleiben. Und man kann auch aufhören, sich die Hände zu schütteln.
0: Naja, aber wow. was macht jetzt dann die pussy pussy gesellschaft wenn sie sich plötzlich keine Bussi-Bussis mehr geben darf?
1: Das ist ein großes Problem, dass sich die Kulturbranche, glaube ich, erst fragen wird müssen, wie sie damit umgeht, ohne Pussy-Pussy auszukommen.
0: Sie sind sich dessen, glaube ich, noch nicht bewusst.
1: Das haben sie, glaube ich, noch verdrängt, ja, weil, weil sie noch mit dringlicheren Anliegen beschäftigt sind, aber das kommt auf sie zu. Die sogenannte zweite Welle, die Pussy-Pussy-Welle. Genau.
0: Das ist die wahre Gefahr, ja. Ja, und du hast jetzt, hast du schon Drehpläne oder irgendwelche Vorhaben, die du quasi jetzt demnächst mal umsetzen willst? Außer unser gemeinsames Buch, von dem ich hier noch nicht sprechen möchte, weil es sonst heißt,
1: wieder meine typische österreichische Packelei hier, ja deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht erwähnt ich habe zumindest eine große Freude daran, die Projekte die halt sonst so unter Ferner liefen waren, weil halt dringlichere Arbeiten gerade, waren jetzt wieder ausgepackt und ich, ich schreibe jeden Tag einige Stunden an verschiedenen Sachen und da wird mir auch nicht Fahrt und das macht mir auch eine große Freude die Zwei Filme, die, die fix waren, sind auf unbestimmte äh, Zeit verschoben, da weiß ich nicht. Also selbst wenn die mal wieder gedreht werden sollten, ob ich dann wieder Zeit habe. Also ähm, für konkrete Sachen habe ich, wie gesagt, gar nichts, aber zum Glück gibt es noch genug. Das bringt mir zwar kein Geld gerade, aber ich habe zu tun, an den, die Dinge weiterzubringen, die ich halt schreiben und entwickeln möchte. Aber konkret, wann wieder gedreht wird oder was dann gedreht wird oder wie gedreht wird, habe ich keine Ahnung.
0: Mhm, mhm. Und welche Figur würdest du jetzt, äh, um nochmal zurückzukommen zu Afterlife, welche Figur würdest du am liebsten spielen?
1: Wow, das ist, also ich finde, das ist heikel, weil, weil, ähm, weil das eine Adaption, die ja dieses, äh, von, von The Office, ich habe es verdrängt, wie heißt das denn, die deutsche? Stromberg, genau, Stromberg. Ähm. Das ist ja, finde ich, so kolossal ähm, gescheitert im Gegensatz zum Original oder im Anspruch, dass es gefährlich ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir versuchen, das im deutschsprachigen Raum zu adaptieren und dann sage ich, ich möchte gerne natürlich äh, den Tony spielen. Also ich, ich würde gerne in Staffel 3 äh, als österreichischer... Kurz auftritt, keine Ahnung, ähm, wenn du mich so fragst, würde ich gerne da mitspielen und in dieses, also würde ich würd gerne in dieses ähm, äh, Universum eintauchen, aber von den Figuren, Also meinst du es wirklich nur theoretisch? Ja.
0: Nein, 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 ich meine es nur theoretisch, Ich meine, es kann natürlich alles passieren, Ja, der ORF braucht Programm dringend durch den Ausfall der Corona droht eine empfindliche Lücke im Programm. Ja, möglicherweise kommen sie jetzt auf Ideen und dann sollten sollten wir quasi die richtige Strategie parat haben. Ja, ich würde ja. dich vorschlagen, nicht als Psychotherapeut, obwohl der Psychotherapeut, ja, die die unpassendste Figur, die möchte ich dir nicht nahelegen. Ähm, ab, Den Postler <lacht> fällt mir ein, wenn
1: ich. Der, das wäre eine.
0: Na, du müsstest schon der Toni selber sein. Das sage ich jetzt einmal einfach so frei heraus. ja. Na wer sonst? Ja. Entschuldige. Ja. <lacht> Den Postler besetzen wir mit einem anderen. Ich würde vorschlagen, Lukas Resedat jetzt
1: Sehr guter Vorschlag.
0: <lacht> so und bevor es jetzt zu gehässig wird, sage ich jetzt, wir brauchen noch einen Serientipp von dir. Welche Serie schaust du zur Zeit zum Beispiel?
1: Ich schaue zurzeit und das ist ähm, ganz arg, ganz weil es mich in meine Jugend zurück... Ich schaue gerade auf Netflix die Michael-Jordan-Doku, ähm, The Last Dance. Und das, Basketball ist mir ein total wichtiger Sport und das vermisse ich sehr, weil natürlich auch die NBA nicht spielt gerade. Und Michael Jordan hat jeder und jeder mitbekommen in den 90er Jahren, der sich auch nicht für Basketball interessiert hat, weil er ein Popstar war, weil er halt einfach überall war. Aber ich finde, das ist eine unglaublich spannende Geschichte, weil das diesen Sport so zeigt und diese, ja, diesen Typen, diesen wahnsinnigen, dieses Kompetitive, dass er immer, immer um, also immer mit jedem sofort ein Battle anfängt. Also, dass er, der war so, Kompetitiv Und das, ist ihm, das Gewinnen ist ihm so wichtig, dass der wahrscheinlich sich vieles in seinem Leben auch deswegen zerstört hat. Und das ist so tragisch und aber auch so wunderbar, weil, weil so viel möglich ist in einem Leben. Und das ist eine, da warte ich auf die letzten zwei Folgen, die am Montag erscheinen. Das ist für alle, die irgendwie an Sport interessiert sind, eine große Empfehlung, wie ich finde.
0: Okay, das ist ein Tipp, würde ich sagen. Und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Manuel Robert.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich. Dankeschön.
0: Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und frohes Schaffen bis zum nächsten Mal. Nicht frohes Schaffen, sondern frohes Schauen schaffen tun andere. Na schaffen. Na schaffen auch, auch. Frohes Schaffen. mal Schaffen Frohes stehen. Schaffen und dann frohes Schauen. Frohes Schauen und frohes Schaffen. Und genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.